0: Hallo, hier spricht einmal die Stimme aus dem Off zu euch. Bevor ihr euch die folgende Episode anhört, möchte ich euch einen kleinen Hinweis geben. Die ersten drei Folgen meines Podcasts von Mord und Totschlag sind leider qualitativ nicht so super geworden. Das lag vor allem daran, dass ich kein gescheites Mikrofon hatte, ich hatte keinen Laptop, ein Schneideprogramm hatte ich schon zehnmal nicht. Und beziehungsweise ich hatte schon ein Schneideprogramm allerdings auf dem Handy, deshalb klingen die Episoden manchmal so, als hätte ich die zusammengestückelt. Das war natürlich nicht so, ich wollte einfach mein Atmen und Schmatzen entfernen. Irgendwann habe ich es dann auch gelassen, weil das Programm immer abgestellt. Also lange Geschichte, kurzer Sinn. Wenn euch die Qualität überhaupt nicht zusagt, was ich absolut verstehen kann, dann würde ich euch einfach bitten, die ersten drei Folgen zu ignorieren. Und mit der vierten Folge Die Schöne und der Mächtige zu starten, da habe ich zwar noch kein neues Mikrofon, aber ein Laptop, ein Schneideprogramm und ab Die Schöne und der Mächtige Teil 2 habe ich dann sogar ein gescheites Mikrofon. Soll ja ein Hörerlebnis für euch sein und ich kann gut verstehen, dass viele einfach gesagt haben, das kann man sich überhaupt nicht geben. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Folgen inhaltlich gut fand und sie deshalb ungern von dem Podcast runternehmen möchte und sie neu aufzunehmen... Hm, ja, könnte man vielleicht mal überlegen. Im Moment fehlt mir da allerdings die Zeit für, sodass ich sagen würde, ich lasse sie jetzt einfach hier drauf. Ihr seid gewarnt und wer trotzdem hart gesotten ist und sich durch mein Schmatzen und Atmen durchquält, dem widme ich meinem vollsten Respekt. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte euch heute über die dramatische Befreiung der Gypsy Rose Blanchard erzählen. Bevor wir allerdings in unseren dritten Fall einsteigen, hätte ich noch zwei Dinge in eigener Sache. Erstens meine Hochladefrequenz. Im Moment habe ich noch Urlaub und ab Montag muss ich wieder arbeiten. Und ich habe mir überlegt, dass es sinnvoll wäre, einmal wöchentlich einen Podcast hochzuladen. Und ich dachte mir, der Sonntag ist der perfekte Tag dafür. Ich hoffe, ich kann das auch so einhalten, wie ich mir das vorgenommen habe. Die zweite Sache ist, dass ich gerne mit euch in Kontakt treten würde. Ich möchte gerne wissen, was ihr über die Fälle denkt, die wir hier besprechen. Habt ihr... Kritik, Verbesserungsvorschläge für von Mord und Totschlag. Gibt es vielleicht Fälle, die ihr gerne hören möchtet? Ihr könnt mit mir sehr gerne über Facebook und Instagram in Kontakt treten, auch dort von Mord und Totschlag oder per E-Mail von Mord und gmx.de Gut, ich denke, wir haben genug geschnackt. Wir starten jetzt mit der dritten Episode von Mord und Totschlag. Im Juli 1991 kommt Gypsy Rose Blanchard als einziges Kind von Didi Blanchard, damals 24 Jahre alt, in Louisiana zur Welt. Didi war mit Rod Blanchard, damals erst 17 Jahre alt, verheiratet gewesen. Allerdings hatten sie wohl nur wegen der Schwangerschaft geheiratet und kurz vor der Geburt von Gypsy haben sie sich auch schon wieder getrennt. Didi hat zwar immer sich bemüht, Rod zurückzugewinnen, das hat aber nicht funktioniert. Und so ist sie dann mit Gypsy zurück zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter gezogen. Im dritten Lebensmonat wird bei Gypsy eine sogenannte Schlafapnoe diagnostiziert. Die Betroffenen haben während sie schlafen Atemstillstände. Fortan muss sie eine sogenannte Schlafmaske tragen. Je älter Gypsy allerdings wird, desto kränker wird sie nun auch. Sie ist schwerhörig, sie schält, sie trägt eine Brille, sie hat eine starke geistige Behinderung, sie hat eine Epilepsie, eine Muskeldystrophie. Ab dem siebten Lebensjahr ist sie von der Hüfte abwärts gelähmt und fortan an einen Rollstuhl gefesselt. Sie bekommt eine Leukämie. Warum das genau so ist, wissen die Ärzte nicht und man nennt es einfach eine nicht näher zu bezeichnende Chromosomenstörung. Gypsy muss sich mehreren Operationen unterziehen. Beispielsweise bekommt sie eine Magensonde, da sie nicht mehr selbstständig essen kann und stark abnimmt. Ihr fallen die Zähne aus. Im Rahmen der Chemotherapie fallen ja auch die Haare aus. Sie ist ein ganz kleines, zartes Mädchen. Sie ist nur 1,50 Meter groß sehr blass, hat eine sehr kindliche Stimme und wie gesagt, je älter sie wird, desto schlechter geht es ihr auch tatsächlich. Gypsy geht nur bis zur zweiten Klasse in die Schule und ab da unterrichtet Didi sie zu Hause. Gypsys Immunsystem ist so geschwächt, dass die Infektionsgefahr einfach viel zu groß ist, wenn sie sich mit so vielen Kindern umgibt. Didi kümmert sich ganz aufopferungsvoll um Gypsy. Sie ist wirklich 24 Stunden am Tag an ihrer Seite. Sie pflegt und hegt sie und sie tut alles dafür, dass es Gypsy gut geht. Rod hatte in der Zwischenzeit wieder neu geheiratet und Didi ist mit Gypsy bei ihrem Vater ausgezogen und nach Slidell gezogen. Sie leben dort in einer Sozialwohnung und sie bekommen so eine Art Sozialhilfe, um ihre Rechnungen und vor allen Dingen die Medikamente für Gypsy bezahlen zu können. 2005 trifft die beiden allerdings ein erneuter Schicksalsschlag. Hurricane Katrina zerstört alles, was ihr südöstlich von New Orleans in die Quere kommt. Auch das kleine Haus von Diddy und Gypsy. Diddy macht sich nun auf die Suche nach einer neuen Unterkunft für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Der Fall der beiden bekommt eine große mediale Aufmerksamkeit. Eine alleinerziehende Mutter mit einem schwerstkranken Kind, mit einer geringen Lebenserwartung, die jetzt auch noch bei Harry und Katrina alles verloren haben, was sie besitzen. Es ist wirklich alles zerstört, inklusive der Krankenakte von Gypsy mit allen Unterlagen und ähm, Diagnosen. Es ist wirklich alles weg. Durch die ganze Berichterstattung ergibt es sich dann, dass Gypsy und Didi angeboten wird, nach Missouri zu kommen. Und das tun die beiden dann auch. Der Flug wird ihnen bezahlt, sie fliegen nach Missouri und leben dort erst in einem Mietshaus und erfahren aber unheimlich viel Unterstützung von Hilfsorganisationen sodass die, die mit Gypsy Ausflüge unternehmen kann. Sie sind öfter im Disney World. Sie verbringen einige Tage im Ronald McDonald House. Es werden ihnen diverse Flüge zu Ärzten bezahlt. Also es wird sich wirklich richtig gut um sie gekümmert. Im Jahre 2008 baut ihn dann eine Hilfsorganisation ein kleines Häuschen in Springfield. Es hat eine Rollstuhlrampe, einen Whirlpool... Und Didi muss sich um nichts mehr Sorgen machen. Die Miete wird bezahlt, der Strom wird bezahlt, die Nachbarschaft kümmert sich ganz rührend um die beiden. Und es wird äh, Didi sogar ein Auto gesponsert, äh, in dem sie den Rollstuhl von Gypsy gut transportieren kann, sodass die beiden eben auch ihre Ausflüge machen können und die, die zahlreichen Arzttermine wahrnehmen können. Und Didi ist... In der Nachbarschaft sehr beliebt, sie ist ein sehr freundlicher, sehr offener Mensch und alle bewundern sie natürlich dafür, dass sie sich so aufopferungsvoll 24 Stunden am Tag um Gypsy kümmert. Im Großen und Ganzen kann man sagen, den beiden geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Bis zum Juni 2015. Diddy und Gypsy haben eine gemeinsame Facebook-Seite, auf der Diddy alle Freunde auf dem Laufenden hält, wie es Gypsy geht, wenn sie im Krankenhaus ist, wieder dann Operationen hat, in der sie sich einfach mitteilt. Am 14.06.2015 tauchen auf einmal auf dieser Facebook-Seite seltsame Posts auf. Unter anderem ein Post, in dem steht, this bitch is dead. Alle Freunde machen sich natürlich große Sorgen, glauben aber erstmal, dass die Facebook-Seite von Didi wahrscheinlich einfach gehackt wurde und sich da jemand einen ganz üblen Scherz erlaubt. Ein befreundetes Ehepaar von Didi probiert sie daraufhin, telefonisch zu erreichen, spricht ihr auf den Anrufbeantworter, erhalten aber keine Rückmeldung. Daraufhin machen sich die beiden auf zu dem Haus von Didi. Und das erste, was ihnen auffällt, ist, dass Didis Auto noch in der Einfahrt steht und somit ausgeschlossen ist, dass sie mit Gypsy unterwegs ist. Die Haustür ist verschlossen und durch die Fenster können sie auch keinen Blick erspähen, da Didi Schutzfolien vor die Fenster geklebt hat und damit ein Durchgucken so gut wie unmöglich ist. Sie entscheiden sich daraufhin, die Polizei zu alarmieren die auch kurze Zeit später eintrifft. Aber der Polizist sagt den beiden, dass er leider nichts tun kann. Er braucht erst einen Durchsuchungsbeschluss. Diddys Freund fragt daraufhin den Polizisten, ob er vielleicht durch ein Fenster in das Haus einsteigen könnte. Und der Polizist sagt, das sei kein Problem, solange er das nicht tut, würde er ein Auge zudrücken und... So begibt sich der Freund von Didi an die Hinterseite des Hauses und steigt in ein Fenster ein. Er schaut sich im Haus um, kann aber erstmal jetzt keine großen Auffälligkeiten entdecken, außer dass Didi und Gypsy nicht da sind, die Klimaanlage läuft und Gypsys Rollstuhl im Badezimmer steht. Also verlässt er das Haus wieder und teilt seine Beobachtungen dem Polizisten mit. Einige Stunden später liegt der Durchsuchungsbeschluss dann endlich vor und die Polizei kann die Haustür öffnen lassen. Sie betreten das Haus und auch ihnen fällt erstmal nichts Groß-Außergewöhnliches auf. Allerdings, als sie das Schlafzimmer von Didi betreten, sehen sie, dass Didi auf dem Bauch in ihrem Bett in einer Blutlache liegt. Sie ist bereits seit einigen Tagen tot. Auf ihrem Rücken sind mehrere Stichwunden zu erkennen. Warum der Freund von Didi ihre Leiche nicht gefunden hat? Wenn man sich die Tatortfotos anschaut, dann sieht man, dass sehr viele Decken in dem Bett von Didi liegen. Und er hätte wirklich direkt in das Schlafzimmer reingehen müssen, um sie sehen zu können. Und der Geruch wird sicherlich einfach nicht wahrnehmbar gewesen sein, da ja die Klimaanlage lief und die Leiche damit mehr oder weniger gekühlt wurde. Die Klimaanlage war nämlich auf höchster Stufe eingestellt. Auch die Polizisten bemerken, dass Gypsys Rollstuhl im Badezimmer steht. Sie sehen auch, dass ihre Medikamente noch da sind, die künstliche Nahrung, ihre Sauerstofftanks. Es ist alles noch da. Nur von Gypsy fehlt jede Spur. Freunde und Unterstützer von Didi richten ein GoFoundMe-Konto ein, um die Beerdigungskosten für Didi decken zu können. Und sie gehen auch davon aus, dass sie mit dem Geld die Beerdigungskosten von Gypsy bezahlen müssen, weil sich niemand vorstellen kann, dass sie ohne ihre ganzen Medikamenten und Hilfsmittel lange überleben wird. Vor Didi und Gypsys Haus stehen nun einige Polizeiautos sowie Wagen von der Spurensicherung und ein Teil der Nachbarn hat sich auch dort versammelt. Elia, eine Freundin von Gypsy, sieht diesen Menschenauflauf und geht zu dem Haus, da Gypsy eine gute Freundin von ihr ist und sie natürlich gern wissen möchte, was denn passiert ist. Und so erfährt sie vom Tod von Diddy und dass Gypsy spurlos verschwunden ist. Sie wendet sich daraufhin an die Polizisten und erzählt ihnen, dass Gypsy einen geheimen Online-Freund hatte, von dem ihre Mutter nichts wissen durfte. Sie kann den Polizisten den Namen des geheimen Facebook-Accounts nennen und äh, kennt sogar den Namen des Jungen, mit dem Gypsy bereits seit zwei Jahren zusammen ist. Die Polizei bittet Facebook daraufhin, die IP-Adresse zu ermitteln, von der aus die Posts auf Didi und Gypsys gemeinsame Facebook-Seite ausgeschrieben wurden. Und diese IP-Adresse führt die Ermittler zu einer Adresse in Wisconsin und am nächsten Tag stürmt die Polizei das Haus der Gold-Jones. verbreitet sich die Nachricht in Springfield, dass Gypsy in dem Haus von Nicholas Godejohn aufgefunden wurde, es ihr gut geht und sie nun in Sicherheit sei. Bei der Bekanntgabe der Neuigkeiten warnt der Sheriff allerdings und sagt, die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Was der Sheriff mit dieser kryptischen Botschaft meinte, erfahren die Menschen als sie im Fernsehen verfolgen können, wie Nicholas Godejohn und Gypsy Rose Blanchard dem Haftrichter vorgeführt werden. Ganz Springfield erstarrt. <Musik> Gypsy Rose Blanchard Das todkranke Kind, das eigentlich an den Rollstuhl gefesselt ist, weil sie von der Hüfte abwärts gelähmt ist, kommt ohne Rollstuhl, ohne Gehhilfe, ohne dass sie gestützt wird, in diesen Gerichtssaal. Sie läuft, sie läuft auf ihren eigenen beiden Beinen. Mittlerweile fragt sich die ganze Welt, was passiert ist, dass dieses Mädchen, das eigentlich auf den Rollstuhl angewiesen ist, plötzlich laufen kann. Die Erklärung hierfür ist eigentlich relativ simpel. Gypsys Mutter Didi litt am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom erfinden, übersteigern oder verursachen die Betroffenen tatsächlich Erkrankungen bei Dritten. Meist ist es so, dass an dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom Mütter leiden, die diese Erkrankungen dann eben bei ihren Kindern auslösen. Didi manipulierte ihr gesamtes Umfeld inklusive der behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal. Sie rasierte Gypsy die Haare ab, um eben die Nebenwirkung der Chemotherapie zu simulieren. Sie gab ihr Medikamente, die dafür sorgten, dass ihr die Zähne ausfielen. Sie hat ihr die Nahrung entzogen. Gypsy wurde dadurch immer dünner. Dann ging Didi zum Arzt und sagte, das Kind würde das Essen verweigern. Und daraufhin bekommt Gypsy eine Magensonde. Didi schmiert Gypsy ein Lokalanästhetikum aus Zahnfleisch, was dafür sorgt, dass ihr die Spucke aus dem Mund läuft. Didi bringt Gypsy zum Arzt und sagt, dass sie ständig so schlimm sabbern würde. Und der Arzt spritzt Gypsy Botox in die Speicheldrüsen. Didi sagt Gypsy, es sei nicht gut für sie, wenn sie läuft. Und Gypsy sitzt ab da in dem Rollstuhl. Vorher hat sie immer noch eine Gehhilfe benutzt. Allerdings hatte Gypsy dann im Alter von sieben ein ganz kleinen Motorradunfall. Da saß sie wohl hinten auf dem Motorrad bei ihrem Großvater und ob die umgefallen sind, das konnte ich jetzt nicht genau herausfinden. Auf jeden Fall hatte Gypsy eine kleine Schürfwunde am Knie und Didi hat ihr daraufhin gesagt, dass sie nicht mehr laufen könne und von nun an im Rollstuhl sitzen müsste. Didi fälscht Gypsys Geburtsdatum. Gypsy sagt, dass sie bis zu ihrem 15. Lebensjahr nicht wusste, wie alt sie tatsächlich ist. Als der Mord an Diddy geschah, war Gypsy übrigens bereits 22 Jahre alt und Nicholas Gotjon, auf den komme ich später nochmal 24 Jahre. Diddy bringt Gypsy zu über 100 Arztbesuchen und klassischerweise erfolgen auch ständige Wechsel, denn sobald ein Arzt die, die darauf hinweist, dass irgendetwas nichts für ihn so erscheint, wie sie es darstellt, ist der Arzt für sie nicht kompetent und sie sucht einen anderen Arzt auf. Im Jahre 2009 gab es einen Arzt, der tatsächlich glaubte, dass Gypsy doch laufen könnte, weil sie Muskulatur in den Beinen hat. und wenn jemand nicht läuft, dann verschwindet diese Muskulatur natürlich, weil sie nicht beansprucht wird. Und es erfolgt darin, daraufhin auch ein anonymer Anruf bei der Polizei, ob das dieser Arzt war, weiß ich nicht. Und der anonyme Anrufer berichtet der Polizei, dass ähm, die die unterschiedliche Geburtsdaten verwendet für sich als auch für Gypsy und dass, er vermutet, dass Gypsy nicht so krank ist, wie Didi es da stehen lässt. Die Polizei stattet Didi daraufhin auch einen Besuch ab. Erstmal sind sie natürlich beeindruckt von der Wohnsituation. Also Gypsy hat insgesamt drei Rollstühle, Gehhilfen. Es steht alles voll mit Medikamenten und diesen Sauerstofftanks. Und dann berichtet die dem Polizisten, dass sie diese falschen Geburtsdaten deshalb verwendet, damit ihr Ex-Mann sie nicht finden kann. Dieser sei nämlich drogenabhängig und gewalttätig und sie hätte Angst vor ihm. Das erzählt sie übrigens auch in der Nachbarschaft, wenn sie auf den Vater von Gypsy angesprochen wird. Sie sagt, er käme mit diesen vielen Erkrankungen seiner Tochter nicht zurecht und hätte sich Deshalb von der Familie getrennt. Alimente würde er auch nicht bezahlen. Und er sei im Leben von Diddy und Gypsy kein Thema mehr. Tatsächlich ist das natürlich alles ein bisschen anders. Rod Blanchard, der Vater von Gypsy, meldet sich regelmäßig bei seiner Tochter. Er schickt ihr Geschenke. Sie telefonieren beispielsweise an dem 18. Geburtstag von Gypsy und... Didi sagt vorher zu Rod, er soll sie bloß nicht darauf ansprechen, dass sie 18 Jahre alt wird, weil sie würde denken, sie sei 14. Und Rod schickt Didi jeden Monat einen Scheck über 1200 Dollar. Er möchte Gypsy auch gerne besuchen kommen. Das klappt aber immer nur sehr selten und wenn er sie besucht, besuchen darf, muss man sagen, dann ist Didi die ganze Zeit um Gypsy herum, sie hält ständig ihre Hand. Das sieht man auch bei diversen Interviews, Fotos. die sitzt immer neben Gypsy und hält immer ihre Hand. Sie lässt sie wirklich nie alleine. Und dieses Händchenhalten hat einfach folgenden Hintergrund. Sobald Gypsy irgendwas gesagt hat oder im Begriff war zu sagen, was alles auffliegen lassen könnte, hat sie ihre Hand einfach ganz fest gedrückt. Man könnte Gypsy unterstellen, dass sie da drin mit verwickelt war. Soweit würde ich allerdings nicht gehen. Man muss bedenken, Gypsy ist so aufgewachsen. Ihr wurde immer gesagt, sie sei todkrank. Und sie bekommt ja auch diese ganzen Medikamente und sie ist ja auch ständig beim Arzt. Natürlich weiß Gypsy gewisse Dinge. Sie weiß beispielsweise, dass sie laufen kann. Aber ihre Mutter sagt ihr dass es für sie besser ist, wenn sie im Rollstuhl sitzt. Und sie vertraut ihrer Mutter da halt einfach. Sie hat auch niemand anderen. Sie hat definitiv nur ihre Mutter. Und Gypsy weiß auch, dass sie essen kann. Aber ihre Mutter sagt, es sei besser für sie, wenn sie künstlich durch die Magensonde ernährt wird. Und damit lässt Gypsy das über sich ergehen. Vor irgendwelchen Arztbesuchen bekommt Gypsy dann... Medikamente, die sie so ein bisschen wegdämmern lassen. Und Didi bläut ihr auch nochmal ein, wenn ein Arzt sie irgendwas fragen sollte, wie es ihr geht, soll sie einfach nur gut sagen und mehr nicht. Gypsy ist somit eigentlich in dieser Geschichte ein Opfer. Obwohl Didi probiert, Gypsy klein zu halten und immer um sie herum ist, damit sie auch ja alles unter Kontrolle hat hat Gypsy fünf geheime Facebook-Accounts. Die nutzt sie in der Nacht, wenn Didi schläft. Und hierüber hat sie auch Nicholas Goddard kennengelernt. Nicholas Goddard ist zu dem Zeitpunkt, als sie sich kennenlernen, 22 Jahre alt. Und auch er hat einige Probleme. Er hat eine Schizophrenie. Die nicht behandelt wird. Seine Mutter sagt im Verhör allerdings, dass sein Autismus, er sagt aber, er hört Stimmen, das haben Autisten ja jetzt eher nicht. Er ist auch schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, weil er in einem McDonalds neun Stunden lang Pornos geguckt hat. Und mit ihm ist Gypsy sehr eng. Und nach zwei Jahren offenbart sie sich ihm und sagt ihm, dass sie eigentlich gehen kann und dass ihre Mutter so überbehütend ist, dass sie keinen anderen Ausweg sieht, als dass ihre Mutter sterben muss, damit die beiden zusammen sein können. Gypsy probiert, Nicholas Didi vorzustellen und zwar arrangiert sie es, dass Nicholas nach Springfield kommt, als Didi mit Gypsy in ein Kino geht und er soll da rein zufällig auch hinkommen. Und ja, dann lernen sie sich dort halt kennen. Das geht allerdings völlig nach hinten los, die Geschichte. Gypsy sieht Nicholas dort aber zum ersten Mal und sie schafft es, dass sie, Diddy sagt, dass sie auf die Toilette muss und da fährt sie auch alleine mit dem Rollstuhl hin und Nicholas geht ihr hinterher und Gypsy hat tatsächlich auf der Kinotoilette ihr erstes Mal und das mit Nicholas und sie sagt, Später, dass sie ihn eigentlich nicht so begehrenswert fand, als sie ihn dann gesehen hat. Und dass sie ihn auch so ein bisschen gruselig findet. Aber das hält sie nicht davon ab, weiter mit ihm im Kontakt zu bleiben und weiter diesen Plan zu schmieden, dass Nicholas ihre Mutter töten soll. Gypsy hat übrigens schon mal einen Fluchtversuch äh, probiert. Da war sie auf einer Convention. Sie hat sich immer sehr gerne verkleidet. Meistens als Prinzessin und ich weiß nicht, wie sie das eingestiehlt hat. Auf jeden Fall ist sie auch dort mit einem Mann verschwunden und Didi hat das aber rausbekommen, ist dann in dieses Hotelzimmer gestürmt, wo die beiden waren, hat dem Mann die Geburtsurkunde von Gypsy unter die Nase gehalten und hat gesagt, hier, das Kind ist minderjährig, wenn du keinen Ärger haben willst, dann... Stillschweigen, ne? Die Geburtsurkunde war natürlich gefälscht, das wusste dieser junge Mann natürlich nicht. Und Didi holt Gypsy dann wieder nach Hause und zur Strafe zertrümmert sie mit einem Hammer den Laptop und äh, sagt zu Gypsy, sollte sie es sich noch einmal wagen zu flüchten, dann würde sie ihr mit dem Hammer ihre Hände zertrümmern. Sie bindet sie daraufhin auch ans Bett fest und man muss sagen, dass Didi grundsätzlich, je älter Gypsy wurde, sie auch immer mehr körperlich gezüchtigt hat. Also Gypsy beschreibt, dass sie mit den Händen geschlagen wurde, dass sie aber auch häufig mit einem Kleiderbügel verdroschen wurde und dass ihre Mutter da wirklich ganz drakonische Strafen immer für sie hatte, wenn irgendwas nicht so lief, wie Didi es wollte. Zu Didi muss man übrigens vielleicht noch erzählen, dass auch sie in ihrer Vergangenheit schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Allerdings nur wegen kleineren Sachen, zum Beispiel Scheckbetrug. Und ich hatte ja erzählt, dass Didi damals mit Gypsy bei ihrem Vater und der Stiefmutter gewohnt hat. Und auch da kam es zu Problemen. Ihr Vater und auch die Stiefmutter haben vermutet, dass Didi der Stiefmutter Roundup Unkrautvernichter ins Essen getan hat. Wie genau, warum sie diesen Verdacht ähm, gehegt haben, weiß ich nicht. Ähm, sie sagen aber, dass nachdem Didi mit Gypsy ausgezogen ist, die Gesundheit der Stiefmutter kontinuierlich besser geworden ist. Und die andere Sache ist, dass Didi 1997 ihre Mutter gepflegt hat. Und auch da geht in der Familie das Gerücht rum, dass Didi die Mutter durch Nahr Nahrungsentzug getötet hat. Warum die Familie nicht eingegriffen hat, weiß ich nicht. Der Vater von Didi sagt, er habe sehr wohl probiert, mit Didi zu sprechen und hat auch ihr Verhalten Gypsy gegenüber kritisiert. Und das war damals für Didi der Grund auszuziehen. Das nur so zum Hintergrund von Didi. Kommen wir aber nun zurück zu Gypsy und Nicholas. Die beiden planen also weiter das Mordkomplott gegen ähm, Gypsys Mutter. Und im Juni 2015 kommt Nicholas dann erneut nach Springfield. Gypsy wartet, bis Didi sich schlafen gelegt hat und lässt Nicholas dann ins Haus. Sie gibt ihm ein Messer, Klebeband und Handschuhe. Gypsy geht ins Badezimmer, schließt die Tür hinter sich und hält sich die Ohren zu, damit sie nicht hören muss, wie Nicholas ihre Mutter tötet. Als Nicholas sein Werk vollendet hat, stehlen die beiden 4000 Dollar, die, die die gespart hatte, und fliehen in ein Motel außerhalb von Springfield, wo sie auch einige Tage dann zubringen. Die Mordwaffe, das Messer, verpacken sie in einen Umschlag und schicken sie schon mal nach Wisconsin zum Haus von Nicholas Godejohn. Sie möchten mit dem Bus nach Wisconsin fahren und sie wissen aber, dass sie davor durch so einen Metalldetektor durch müssen und damit sie da nicht auffliegen, schicken sie dieses Messer eben vor. Ja, und der Rest ist im Prinzip bekannt. Sie fahren nach Wisconsin und werden dann dort von der Polizei festgenommen. Nicholas Goddard John wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt und äh, Gypsy bekommt zehn Jahre. Sie hat ihn zwar zum Mord angestiftet, aber sie war an dem Mord nicht direkt beteiligt. Die beiden haben übrigens seit ihrer Verhaftung keinen Kontakt mehr miteinander. Und Gypsy sagt auch, dass sie äh, Nicholas nicht geliebt hat. Ich glaube, wenn man sich in Nicholas Situation hineinversetzt, ist das auch ziemlich hart. Er sagt auch, er hat nur für sie getötet, wenn sie nicht wäre. Für keinen anderen Menschen hätte er das getan, nur für sie. Und ja, er wird eben nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen. In den Staaten ist lebenslänglich, lebenslänglich. Ja, und Gypsy kommt eben nach zehn Jahren wieder frei. Sie hat mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Die beiden kümmern sich gut um sie, kommen sie regelmäßig besuchen. Und Gypsy freut sich auf ihre Entlassung und darauf, dass sie ihr eigenes Leben dann leben darf. Sie hat übrigens erst bei der Gerichtsverhandlung erfahren, dass sie wirklich komplett gesund ist. Also sie hatte ja einige Dinge, wo sie vorher schon wusste, dass... Das besser geht, als die, die ihr gesagt hat, dass es zu gehen hat. Aber zum Beispiel, dass sie Leukämie hat und Epilepsie und diesen Herzfehler, da hat sie dran geglaubt. Tatsächlich ist es aber so, dass die einzige Einschränkung, wenn man so möchte, ist, dass sie schielt und eine Brille braucht. Aber das war's. Ansonsten ist Gypsy ein ganz normales, gesundes Mädchen, die sicherlich, was so ihre Bildung angeht, ein bisschen was nachholen muss, weil Didi sie da sehr klein gehalten hat, aber ansonsten, Gypsy hat effektiv nichts. Zum Schluss möchte ich gerne noch sagen, dass wir hier einen Fall haben, in dem es für mein Empfinden drei Opfer gibt, aber auch drei Täter. Didi, die aufgrund ihres Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms ihre Tochter Gypsy gequält hat, aber auch ihr Leben verloren hat. Gypsy, die von ihrer Mutter gequält wurde, aber auch jemanden dazu getrieben hat, ihre Mutter zu töten. Und Nicholas, der von Gypsy manipuliert wurde, damit also auch zum Opfer wurde, aber auch zum Mörder, denn er hat zum Schluss Didi getötet. Zum Abschluss vielleicht noch kurz ein Wort, warum Gypsy sich niemandem anvertraut hat. Gypsy ist von ihrer Mutter absolut isoliert worden. Und ihre Mutter hat ihr auch immer wieder gesagt, dass selbst wenn sie jemandem sagen würde, dass sie misshandelt wird, es würde ihr einfach keiner glauben. Immerhin gilt sie als geistig behindert. Sie ist entmündigt. Also zu irgendwelchen Institutionen hätte sie sowieso nicht gehen brauchen. Ja, das hat wohl schon gereicht, dass Gypsy äh, da nichts weiter unternommen hat und nur den Mord als Ausweg gesehen hat. Weil letztlich muss man sagen, sie hätte ja einfach nur aus dem Rollstuhl aufstehen müssen. Und dann hätten die Leute ihr bestimmt schon irgendwie zugehört. Aber um Gottes Willen, da will ich mir kein Urteil drüber bilden. Dieses Kind hat wahrscheinlich schon genug gelitten. Außerdem ging auch die Theorie rum, dass wenn Gypsy Didi nicht getötet hätte oder hätte töten lassen, dass Gypsy dann früher oder später durch Didi ermordet worden wäre. Einfach weil je älter Gypsy wurde, desto weniger Kontrolle hatte Didi über sie. Das heißt, die Gefahr, dass alles auffliegt, war enorm groß. Da standen ja nun auch finanzielle Dinge hinter. Sie hat ja sehr viel Unterstützung von Hilfsorganisationen bekommen. Und außerdem hätte Didi es sicher nicht zugelassen, dass ihre Fassade eingerissen wird und alle mitbekommen, dass sie nicht die liebende, fürsorgende Mutter ist, die sich um ihr todkrankes Kind kümmert, sondern dass sie eigentlich jemand ist, der sein Kind schwerst misshandelt. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende von der dritten Episode. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich danke jedem Einzelnen, der sich diesen Podcast anhört. Und ja, ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Episode von Mord und Totschlag auch wieder reinhört. Bis dahin.